0: podcast. Podcast o energetyce. Dzień dobry państwu Filip Kowalik miasto 2077. E, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, a właściwie forecastu na, o, podczas naszej rozmowy z Rafałem Zasuniem z um, serwisu wysokiego Napięcie sobie dyskutujemy o różnych aspektach związanych z energetyką i tym, jak to się, jak to się żyje, jak, jak, jaki to ma wpływ na ludzi i świat. Ostatnio w Forcaście dyskutowaliśmy o problemach grze, ogrzewania, ale właściwie idziemy w kierunku lata, więc właściwie zaczyna się kompletnie przeciwny problem chłodzenia. Co więcej, wydaje się, że w związku z tym, że po dwóch latach biura znowu zaczynają się wypełniać, to problem chłodzenia jako w takiej sumie global, global w sensie cała, cała produkcja chłodu w Polsce zdecydowanie odżyje. Kiedyś, nie wiem jak często jeszcze to jest, ale często w tych najbardziej upalnych krajach to duż, duże upały były i mocno rozkręcone klimatyzacje były, były przyczynami najbardziej drastycznych blackoutów i wyłączeń, wyłączeń sieci. No, zresztą
1: w Polsce ostatnio 20. stopni zasilania przeżyliśmy w 2015 roku właśnie w czasie fali upałów, która obniżyła poziom rzek i elektrownie węglowe nie były w stanie się chłodzić i trzeba było niestety wyłączyć znaczną część przemysłu, centra handlowe. IKEA była nieczynna w sierpniu, nie wiem czy Państwo pamiętają, w 2015
0: roku. No, Upały mogą być. Ta prawda, tegoroczna pogoda na razie nie, nie, jeszcze nie zapowiada jakiejś drastycznej temperatury, ale wszystko przed nami. Ale my dzisiaj porozmawiamy o szczególnej rzeczy, bo my znamy klimatyzację głównie z tak zwanych klimaterów sprężarkowych, takich, które się instaluje na przykład w domach i, i ludzie sobie produkują w nich chłód. Ale w takich bardziej bogatych i rozwiniętych krajach jak Skandynawia, od lat się rozwija coś takiego jak sieciowy. Nie jest to może hud przeznaczony do mieszkań indywidualnych, ale właśnie do biur, do centrów handlowych, różnych zakładów. Jak, jak Ty w ogóle myślisz o, o takim rozwiązaniu, czy to jest takie ekstrawagancja bogatych, czy to jest rzeczywiście rzecz, która jest godna rozważenia i wdrożenia? Znaczy wydaje się, że to
1: od tego nie ma ucieczki, dlatego że klimatyzacja taka, jaką znamy do tej pory, no ona jest wielkim pożeraczem energii elektrycznej. Energia elektryczna no, wprawdzie teoretycznie, jak opisują nam, Różni, różni politycy i, i promotorzy transformacji, zielonej transformacji, ta energia z odnawialnych źródeł będzie tańsza, ale no to będzie jeszcze za czas jakiś. Póki co żyjemy w świecie, w którym paliwa kopalne ciągle odgrywają dużą rolę i ciągle wyznaczają nam te ceny energii elektrycznej, więc ona będzie coraz droższa, więc musimy poszukiwać rozwiązanie, jak ją oszczędzić i jak, jak ją tam, gdzie się da zamienić. Mówiliśmy tu chociażby o tam, gdzie trzeba dostarczyć ciepło czy właśnie chłód, to w jaki sposób zrobić to oszczędzając energię elektryczną. Mówiliśmy chociażby o ciepleodpadowym, w którymś z odcinków forecastu. Więc tak samo tutaj ten, ten, ten chłód sieciowy ma do odegrania olbrzymią rolę i stąd już w w dokumentach unijnych, czy nawet tam w różnego rodzaju programach mm, finansowania inwestycji mówi się już nie o kogeneracji, czyli o produkcji ciepła i prądu, jednocześnie tylko o trigeneracji, czyli o produkcji ciepła sieciowego, prądu i chłodu sieciowego. I e, Z tego co obserwuję na rynku, no to chłód sieciowy w tej chwili jest e, m, najbardziej popularny. Mm, w, w przedsiębiorstwach. Mhm. Firmy takie, które chcą być właśnie postrzegane jako nowoczesne, jako nisko bądź zeroemisyjne inwestują właśnie w trigenerację, w chłód sieciowy. Jeden z fabryk Coca-Coli w Polsce ma Ja, ja ma rozumiem, że, że właśnie to jest
0: tak, że, że oni nie mają własne źródeł zasilania i to jest pies, który w produkuje zarówno prąd, ciepło, jak i... Tak jest, jak i ten chłód sieciowy i dzięki temu
1: zimą mamy tą fabrykę ogrzaną, a latem mamy odpowiednio ochłodzoną, mamy stałą temperaturę, bo latem przerabiamy to na, na
0: chłód. Mhm. No i takie, ja pamiętam pierwszy raz widziałem taką instalację dawno temu w Londynie w szpitalu, no bo szpital też jest bardzo dobrym przykładem, gdzie trzeba utrzymywać odpowiednią temperaturę niezależnie od pory roku. Tylko, że oczywiście to nie jest tak, że po pierwsze to nie jest tak, że to jest w, do każdego miejsca. No bo w centrum handlowym nie, nie wstawimy sobie e, dużego pieca. To są zwykłe właśnie takie e, przestrzenie e, przemysłowe albo tak jak ten, taki szpital to ma zawsze dużo takiego że tak powiem zaplecza terenu może sobie coś takiego taką kotłownię zresztą stare szpitale miały własne kotłownie więc to, to funkcjonuje ale ten chłód jest się że tak powiem rozwija rozwija technologię jego produkcji w ogóle o chłodzie sieciowym i to nie jest tak że to że to jest tak, że stawiamy tak, jak mamy w elektrociepłowni że mamy wielką jednostkę, która produkuje chłód i rozpyla ją po całym mieście. Takie eksperymenty były, pamiętam, jak zgłębiałem temat, w XIX wieku zaczęły się w Stanach takie duże sieci dystrybucji chłodu. Amerykanie mieli zawsze skłonność do robienia dużych projektów, i to tak się funkcjonowało. Była pierwsza, druga generacja, tam zmieniało się chłodziwo, ale później przykład trzecia generacja właśnie rozwijana między innymi w Skandynawii, gdzie zaczęto w ogóle robić taką coraz bardziej smart, to cały, ten cały system. Na przykład zaczęto wymieniać chłodziarki, te, te klasyczne na tak zwane chłodziarki adsorpcyjne, gdzie nie używa się już prądu, tylko się używa ciepło, które jest dostarczane przez tą samą sieć cieplną, więc właściwie w lato, kiedy mamy, elektrociepłownia produkuje ciepło, bo zawsze je produkuje, się okazuje, że można, w lato ono jest generalnie niepotrzebne, a można je użyć do, do produkowania chłodu, co może tak na intuicyjnie może się wydawać dosyć zaskakujące, ale rzeczywiście tak jest. No, no wiesz, to robi nasza lodówka, tak? No ona przetwarza prąd w chłód, tak, tak I jest. produkuje tak, ciepło. Tak, więc to, i, to jest, i tu jest taki pomysł właśnie, że teraz jest dużo różnych... Ten cały system polega na tym, że się wykonuje, wykorzystuje dużo różnych źródeł. Nawet w Sztokholmie korzystają z chłodu jezior, które otaczają... Z chłodu rzek się korzysta. To jest tak, że teraz się robi cały taki ta, ten chłód sieciowy ma taki okres takiego rozwoju technologicznego, mam wrażenie, i takiego wdrażania. W Polsce chyba też są tego typu...
1: No tak, ale to są, u nas to są ciągle jednak pojedyncze wysepki. Tak? Jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o ciepło sieciowe. Jesteśmy, Warszawa jest miastem z największą siecią ciepłowniczą w Europie i w ogóle mamy największą liczbę ciepłowni niestety węglowych. W, w Unii Europejskiej, natomiast ten chłód sieciowy kuleje no i to wynika z, z tego przede wszystkim, że ta fala upałów, która, która do nas, która nas ostatnio gnębi, to jest kwestia ostatnich kilkunastu lat, Więc...
0: no, Wcześniej się w ogóle nie... Wcześniej po prostu otwierało się okna. To otwierało planem, się to okna, ten... robiło
1: się przeciąg, tak. tak ewentualnie już jak człowiek człowiek już bardzo ten upał przykrzył życie, to kupował wentylator. No a teraz jednak coraz rośnie popyt na klimatyzatory. Ludzie bombardują spółdzielnie podaniami o zgodę na montaż klimatyzacji. W indywidualnych domach też oczywiście jest to dużo prostsze. Po prostu sobie zamawiamy firmy, która nam to montuje. No i to zwiększa nam popyt na energię elektryczną, a energia elektryczna coraz droższa i rząd wzywa do oszczędzania, więc stąd pojawia się impuls właśnie do, do oszczędzania. Największym oczywiście pożeraczem chłodu jest, są biurowce i centra handlowe. Tam, tam się tego zużywa najwięcej i ludzie uciekają przed upałem do centrów handlowych. Myślę zresztą, że jak przyjdzie lipiec i sierpień to będzie mieli grymialny powrót do biur, bo ludzie nie będą chcieli pracować w domu.
0: W ja biurze będzie przyjemnie. Właściciel jednego z centrów handlowych właśnie tłumaczył mi kiedyś, że Polska jest takim specyficznym rynkiem, gdzie centra handlowe funkcjonują nie tylko dlatego, że oferują możliwość przestrzeni rozrywki czy zakupów, ale głównie dlatego, że oferują w chłód I całe rodziny spędzają weekendy w centrach handlowych, bo tam jest przyjemnie. Pytanie jest właśnie, czy na ile w takich miejscach no bo używa się teraz tych właśnie tradycyjnych elektrycznego produkcji chłodu głównie. Czy w takich miejscach tworzenie bardziej zrównoważonych systemów chłodzenia właśnie wykorzystanych, te, te chłodziarki acysobracyjne, zastanawiam się, czy tam jest w ogóle jakiś bodziec w Polsce, żeby to robić, bo to jest, jak widać, na razie wszystkich na to stać, tak jakby, Także czy to jest tak, że to musi być bodziec ekonomiczny, czy na przykład ktoś powie no nie, nie powinniśmy, jeśli robimy, bardzo dbamy o to, żeby te wszystkie, dostawać certyfikaty na te wszystkie centra handlowe, te ekologiczne certyfikaty na centra handlowe i na, i, na centra, i na centra biurowe, no to powinniśmy jednak wykorzystywać bardziej zrównoważone metody chłodzenia niż taki po prostu... Banalny
1: klimatyzator. Tak jest. No wydaje się, że impulsy będą dwa. Z jednej strony rosnące ceny energii elektrycznej, Aklimatyzacja to jest no, główny po oświetleniu komponent finansowy tych, tych rachunków, które płacą centra handlowe. I, a drugi to, to będzie mm, z jednej strony rozwój technologiczny, a z drugiej właśnie różnego rodzaju wsparcie inwestycyjne oferowane, czy to ze środków krajowych czy to ze środków unijnych w ramach pieniędzy na efektywność energetyczną. Wiadomo, że te pieniądze na efektywność energetyczną są, one będą coraz większe tam z kolejnych programów unijnych i myślę, że przedsiębiorcy najszybciej, dużo szybciej niż, niż in, obywatele, to po te pieniądze się zgłoszą i będą wiedząc, że muszą tam coś poprawić właśnie w. w w kwestii obniżenia zużycia energii elektrycznej, to sięgną po rozwiązania z zakresu chłodu sieciowego, zwłaszcza, że te rozwiązania są i one będą coraz bardziej, myślę, ulepszane. One będą coraz bardziej dopasowane do potrzeb klientów, tych z sektora przemysłowo-usługowego. Tak, Niestety my, szarzy mieszkańcy bloków, Musimy się liczyć z tym, że ten chłód sieciowy do nas dotrze w ostatniej kolejności, o ile w ogóle dotrze. Bo tak. Dla nas
0: też teoretycznie istnieją rozwiązania. No bo, bo też powiem, że w takich miejscach gdzie jak Sztokholm, który jest chyba ma teraz największą, najbardziej rozwiniętą sieć, to jednak cały czas, jeśli chodzi o mieszkanie, to co najwyżej hotel dostanie taki chłód sieciowy. Do mieszkań takich prywatnych raczej nie dochodzi. Mieszkania prywatne załatwia się samemu. Ale z drugiej strony pocieszające, że są tu już też pierwsze instalacje takie właśnie, bo, bo ty mówisz o, o tym, że to jest jednak efektywne, te, te chłodziarki absorpcyjne, Widziałem wyliczenia naukowców z Politechniki Lubelskiej, to jest 30-60% mniejsze zużycie energii, E, pierwotnej e, niż takie klasyczne, więc to widać, że jest bodziec. Mamy też pierwsze pilotaże parę lat temu we Wrocławiu, między innymi właśnie w biurców Fortum e, zainstalowano pierwsze takie chłodziarki, które tam e, z, z, dają chłód do restauracji, do biur. I... No właśnie, ale
1: nie, w, ale w biurowcu, a nie w bloku, gdzie mieszkają obywatele, więc
0: niestety... Ale... Właśnie pytanie czy tylko, czy obywatele rzeczywiście są gotowi? Bo to jest tak, że ja się tak... Ja co roku mam ten dylemat. Czy wreszcie kupić sobie ten, zinstalować, czy raczej jednak... Znaczy klimę, klimę, tak, no właśnie. No czy, to jednak. czy jednak to jest jednak strasznie, strasznie nieekologiczne rozwiązanie. Trochę się przemęczyć. W końcu to jest jednak dwa takie miesiące pikowe, z czego jakiś tam czas jesteśmy na urlopie. I otwierać okna i naturalnie się... Może, może się nie otwierać. Moja metoda
1: jest taka, żeby nie otwierać. Bo jak się spuścić, zainwestowałem w rolety. Okay, Opuszczam rolet... rolety i nie tak. otwieram okien. No, izoluję or... się od tego Okej, okay, To
0: też można. To też można. Prawda, powiem więcej, jest teraz, e, produkuje się takie szyby, które e, e, nie przepuszczają promienia też pod, pod, podczerwonego, czyli mamy światło, ale nie nagrzewamy się. Mamy na takie biorowce, ja widziałem takie biorowce w Rzeszowie, gdzie jest wprowadzone takie szyby e, e, i to jest Kolejny przykład, że możemy mieć różny sposób, bo to niekoniecznie chłodzenie właśnie takie klasyczne. Znaczy, pomysłów na to, jak chłodzić, może być znacznie więcej. No
1: może być znacznie więcej, ale jednak ten strumień chłodnego powietrza, który idzie nam z tego, z, z, z klimatyzatora jest najprzyjemniejszy. To jest jednak dużo ale... lepsze niż sama szyba, która owszem, trochę Cię tam zaizoluje, ale jednak jak w nocy temperatura nie spadnie ci poniżej 30 stopni, to dalej masz duchotę w chałupie. Więc jakby tak z tego naszego kaloryfera, z którego zimą idzie ciepło, to latem trochę tak powiało chłodem, to byłoby dużo przyjemniejsze. No tylko to trzeba by w piwnicach, tam gdzie są węzły cieplne, po prostu na masową skalę poinstalować urządzenia, które ten chłód sieciowy by nam dostarczyły, to jest
0: drogie i to ciągle nikt o tym nie myśli niestety. No właśnie, bo to jest kwestia tego, czy my jesteśmy gotowi zapłacić za ten komfort, bo tak naprawdę rozprawy każda instalacja, dyskusja, czy w tym roku zainstalujemy już sobie tą, ten, 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 tą klimę, to jest to, czy ja jestem gotowy wydać te parę tysięcy na to, żeby się dochłodzić, a jak mam duże mieszkanie, mam większe mieszkanie, to muszę więcej wydać. To jest taki strasznie bolesne. I jeszcze
1: za prąd trochę.
0: No chociaż ten prąd to taki odłożony w czasie jest. To nie jest tak, że to od razu muszę wysypłać, to jakoś tak będę co miesiąc płacił. I, no, Ale tutaj trzeba rzeczywiście konkretne pieniądze położyć, a to się nakłada zawsze jeszcze z wyjazdem wakacyjnym, więc pewne wybory czasami e, trzeba dokonywać. I dlatego nie masz komfortu termicznego latem. No mówię, no można, teraz jest moda na bardzo naturalny sposób. To jest tak, że właśnie ostatnio rozmawiałem z takim architektem, który wrócił z, z Bangladeszu, gdzie robił w Datce duże centrum, projektów duże centrum handlowe i mówi, że oni mają dla nich poczucie komfortu termicznego, to jest wrzucenie sobie minus 8, znaczy na wrzucenie temperatury na 18 stopni i takie Pełne schłodzenie, ten, pełne schłodzenie powietrza, a jednak w Europie coraz bardziej myśli się o naturalnych sposobach chłodzenia konstrukcyjnie. Budynki się teraz coraz bardziej konstruuje, tak żeby było właśnie odpowiednie niedopuszczenie do nagrzewania się powietrza. Lepsza cyrkulacja powietrza. To jest także jednak... Bunkry są bardzo dobre do tego.
1: Chociaż panuje tam niebezpieczna wilgoć. ale
0: to jest trochę ciemnało, ale... Ale, okay, nie, no. ale w
1: bunkrze można się bardzo przyjemnie Rozumiem. schłodzić.
0: No, ale widzę, że tak nie nie, ten, nie nie liczysz na to, że architektonicznie, naturalnie da się, da się wytworzyć ten hmm, chłód.
1: Myślę, że to w perspektywie kilkudziesięciu lat to będzie rozwiązane. Mhm. Będziemy mieli przyjemne 21 stopni i latem i zimą i to się prędzej czy później stanie, bo takie będzie oczekiwanie ludzi, tak? To Ta technologia za tym pójdzie. To, to jest tylko kwestia czasu. Natomiast my tego możemy już nie dożyć, no, a, a nawet jak... A nawet, te, też, a nawet jak dożyjemy, to już będziemy chcieli na stary, żeby było nam jak najcieplej i, ten, no. i będziemy się w tym upale może dobrze okay. nawet czuli, więc niestety... Jakie szczurki, tak. Niestety no, transformacje energetyczne mają to do siebie, że są powolne i... Wszystkie, wszystkie do tej pory, te, które się działy, przestawienie się z drewna na węgiel, czy z węgla na gaz, czy teraz na, na, na OZE, no to wszystko jest rozciągnięte w czasie i trwa kilkadziesiąt lat. I jakkolwiek teraz ta transformacja bardzo przyspieszyła, to myślę, że, że no, wszyscy się na klimatyzację nie przestawimy. Będą nowe technologie, które takie jak chłód sieciowy, które pozwolą nam no, schłodzić się nieco w domach, ale
0: i w domach, biurach, fabrykach, ale to trochę potrwa. Okej, okay, no bo dzisiaj na 14 milionów gospodarstw domowych około 250 tysięcy jest takich indywidualnych klimatyzacji, więc i to tak powiedzmy 20 tysięcy rocznie dokładnie, no to, to nie ma takiej, nie widzę takiej perspektywy, że rzeczywiście ludzie sobie masowo zrobią, to musisz, masowo będą Instalować indywidualne klimatyzatory. I wydaje się, że jednak... Tą... Będą, ale myślę, że myślę, że rosnące
1: ceny energii będą też ich od tego odstraszać, bo jak ktoś usłyszy, że latem zapłaci, jak se puści tu klimę na full, zapłaci tysiąc złotych miesięcznie za prąd, to trochę lekko może go wygiąć.
0: Tysiąc złotych się płaci za... Tyle może
1: zapłacić. Tyle może. Znaczy dwa lata czy trzy lata temu to było nie do pomyślenia, ale my nie wiemy jakie będą ceny prądu za, za rok czy dwa lata i może się to tak skończyć. Mi mówił, jak rozmawiałem z instalatorem, to mi mówił, no że panie latem to zapłacisz pan te, te 600 zł tak, miesięcznie. Więc biorąc pod uwagę, jak rosną ceny prądu, to przy dużym mieszkaniu czy domu nawet może się okazać, że to będzie 1000 zł i to może też ludzi lekko odstraszyć. I wtedy właśnie pojawią się ci, którzy zaoferują nowe rozwiązania i powiedzą, panie, nie musisz pan tego klimatyzatora brać na prąd, bo ja tu panu podsunę coś innego, coś
0: tańszego. I na to liczymy, no bo rzeczywiście to jest trochę dużo. My nie jesteśmy jeszcze bardzo zamożnym społeczeństwem, e, czyli na razie jesteśmy wskazani na otwieranie okien. E... Albo ich zamykanie. Albo ich zamykanie. E, to tyle, jeśli chodzi o chłód sieciowy. Dziękuję bardzo na dziś. Rafał Zasuń. Kowalik Filip.